0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hello， 我是 n y 欢迎来到法律什么鬼时间。j 哟 n n y 我们今年快要过完了。嗯，好
1: 像又老了一岁，是这
0: 样吗？啊、是这样。吗？<笑><笑>对，明年要到来了。明年有一件非常重要的事，要赶快先提醒大家。
1: 嗯，好，是什么？
0: <笑>就是明年开始啊，一月一号开始哦，不是说什么又有什么心智啊，不是每年这每个月都会有什么十二月心智要注意哦，什么之类的。那一月明年的一月一号有一个非常重要的事情，就是十八岁就是成年了。所以在法律上有什么影响呢？对，因为其实过去啊，我们民法上的成年是二十岁啦。对，那但是呢，从明年的一月一号开始呢，就全部都是十八岁了。那以前以往刑法部分、刑事案件部分才是十八岁，现在是全部都统一的，不论是刑事、民事的话，都是十八岁。哦， oh, 那民事法上就真的
1: 有蛮多跟生活相关的法律规定咯。
0: 对，就会有很多的影响，因为过去我们可能都觉得二十岁才成年，在这之前很多事情都是要父母、法定代理人这些的来帮他做啊，来同意啊，或甚至是帮忙协助承担责任。但是既然你十八岁就成年了以后呢，你就要开始扛很多责任了，<笑>或者是大家就要开始提早了解自己要负担的权利以及义务哦。嗯，那其实呢，说老实话，十八岁。成年这件事情，其实在像一些德国啊、英国、美国，英国、法国啊，就是最近嗯足球踢的很好的一些国家里面哈、啊，他们其实早就规定十八岁是成年了。那其实像日本啊，前阵子也有修法，他在今年的四月份的时候也开始改成十八岁是成年了。所以其实我们也不算改得太晚，我们是明年一月一号开始这样子
1: 。哦，看起来就是在这个变迁这么大的世界里面。成年的年龄
0: 往下调啊，对于这个社会上要负担的责任来讲，是一个趋势哦。哦，对，讲到这个，我突然想到，因为我之前就是也有那种性侵害案件啊，然后就是呃，要申请一些相关补助，然后受害人他刚好又是日本人。然后那时候就想说哈怎么办？他好像就是还没有满二十哎，才十九岁多什么的。那这样子他可以申请吗？还是需要他的法定代理人这样子？然后后来我们就询问了一下，基本上他这个部分他们是认定说是以他的那个国家的规定为主。所以那个时候我们就发现啊，今年开始刚好十八岁就是成年了，所以他就变成一个成年人，他可以自己决定，所以他可以直接的来申请补助这样子。哇、哦
1: ，法律上的成年如果涉及外国
0: 法律。的话也是很
1: 有影响的呀。对对对
0: ，因为我就突然想到，那个时候我们还很担心，嗯、想说天哪，那他父母人在日本，然后呢，如果我们又要他父母同意，然后还要就是。那些文件还要送到认证，认证完以后才能送到台湾来，然后才能再去申请。天哪，这搞多久啊？<笑>程序办浩大。啊、后来还好，原来就是适用他的那个，就是本国的法律就可以。了。对，真的好险。那我们来讲，就我们刚刚讲的嘛，我们十八岁成年的话，那开始你可以做很多事情，比如说像我们过去最常见的就是办手机。啊， oh, 对对，办手机以前我们都还要父母同意啊，如果没有成年的话，那现在十八岁你成年了，你可以自己去办手机了。<笑>法律上你就已经是一个大人了。<笑>对，那过过去呢，我们会说，如果说哎，像有一些高中生升大学的时候，刚升大学还没有满二十吧，那这时候如果比如说发生车祸的时候，常常呢，呃，是他们的父母也要一起负责。那如果从明年开始，就变成这个少年要，就是年轻人要自己负全部的责任喽
1: 、哦。嗯，就没有以前那个，就是十八到二十岁之间那个模糊的地带
0: 了。没有错。那像还有一个要提醒大家，我觉得这个算是，嗯，大家有可能会稍微遗忘了，像是健保啊，还有税的部分。<笑>对。<笑>各位，你们是几岁开始报税的呢？<笑>对，过去我们是成年嘛，而且是成年。如果你没有读书了啊，没有被抚养的需求的时候，这个时候你就要开始报税了。所以，同样的，十八岁成年的话，那你十八岁如果说你也没在读书的话，也没有就是有重大需要父母抚养的情况下的话，那你也要开始自己报税了。所以税法上就有很多相关的规定，就是因为年龄下降而改变了。没有错，所以其实很多啊，像是说呃遗产税、房屋税、地价税啊、土地增值税这些啊，因为过往啊，其实我们就是讲成年嘛，都会认为说是20岁。那这个地方就要提醒大家，这些相关规定啊，会因为成年现在改成18岁了，所以有些地方大家要稍微留意一下。
1: 就以前这些、呃、相关的规定啊，成年就是定在二十岁，那现在就是年龄都下修了啦，都往后移到十八
0: 岁了。嗯，那大家比较常碰到，因为我们刚刚讲像遗产税、房屋税、地价税、土地增值税这些，通常都是要么就是有人过世，或者是有不动产变动才会发生嘛。那有一个是大家每一年都会遇到，就是综合所得税。那综合所得税要提醒大家，就是说呃，虽然明年是十八岁开始成年。但是，你明年就算十八岁，你也还是先不用报综合所得税。为什么呢？是因为明年报的综合所得税其实是今年的收入的所得
1: ，就是2023年要申报的综合所得税，其实是发生在
0: 2022年。没有错，所以那个时候呢，各位成年了吗？还没有，所以在这个时候呢，在申报综合所得税的时候，其实还是会由父母来一起申报的。所以明年成年的人呢，就变成是到了二零二四年，也就是后年后年要报明年的税的时候呢，如果你已经满十八，你就必须要独立申报所以
1: 二零二三年满十八岁，嗯，然后你没有其他需要被抚养。嗯的情况，嗯，那你就要自己在二零二四年申报个人综合所得税
0: 。没有错，这个是比较特别要提醒大家的，所以不要慌张，想说什么我明年就十八，什么我明年就要报税，没有哦，你在综合所得税其实是后年才要报，所以你还有明年一整年的时间，可以好好了解一下怎么报税。<笑>呃
1: ，就是报税的时候啊，不管你是合并申报还是独立申报。那你都会选择这些需要被抚养的资格，或者是单独申报的时候，就要留意了。是明年满
0: 十八岁的人，在二零二四年你就有可能分家出来喽。<笑>所以其实就像我刚刚讲，你明年还有一整年的时间可以了解一下，因为说老实话，综合所得税每次要报税的时候，大家都觉得头很痛啊，就是怎么那么多规定，怎么那么多管道啊？那那一些东西到底是在扣什么的、啊？这样子，就是一定要拖延到最后一刻才开始报的时候，那时候再了解就来不及啦。对，所以其实可以明年父母还在报的时候，你就来见习一下这样
1: 子。对啊，或者是了解一下。啊，你们家目前
0: 就是相关的资产，然后分配等等的内容这样子。那还有刚刚要提醒大家，就是像鉴保，因为其实很多人都常常在用鉴保，可是对于鉴保费常常都会忽略到。那其实呢，如果说明年你满十八了，那就像我刚刚讲，你没有在读书了，那你也没有什么身心障碍啊，或者是无谋生能力需要父母抚养的情形的话，那你明年开始的你的建保费也要由自己来独立的去做缴纳哦，去申报这样子
1: ，在法律上你就是一个。独立的人了、嗯，没错，对，也许实际上经济缴纳的情况不一定是你个人负担，但是你在法律上已经是一个独立的人，所以是个人的，嗯、呃，身份。嗯
0: ，因为如果说你没有在工作，呃，你没有在读书，那你也成年满十八了，那你可能呃父母也没有就是没办法让你挂在那边了。那通常在这个情况下，很多人健保他是会去挂公所啦。
1: 嗯，有一些事情要做咯。
0: 对，所以就会跟大家讲，就是说大家还是可以去也去了解一下建保费的这个部分
1: ，因为总不能你享有建保的呃帮助，享有建保的
0: 恩泽，但是却不知道保费怎么缴，跟保费怎么计算的。这时候是时候该了解了。对，所以突然有一种啊，满十八，突然一瞬间那个责任变了很多，就是重担越来越重的感觉了
1: 。但我相信有蛮多人可能在18岁，虽然已经开始负担一部分的经济，但是如果你还是有在念书，还是有就是可以被抚养的资格的话、哦。还是可以跟家人或者是其他受抚嗯、呃、抚养你的人合并承
0: 保的啦。没有错，那所以只是要提醒大家说，从一月一号开始啊，满十八岁就是成年喽，所以很多事情大家要稍微留意一下啊。那真的啊，满成成年以后，我觉得责任真的变得重大许多，那在做很多事情的时候都要再格外的小心
1: 。法律上的意义以及生活上的意义就会。渐渐的明显的起来哦，成年的人、嗯。
0: 对啊，那因为快要真的2023年就要来了，所以赶快提醒大家一下，那身边的人啊，如果说有人正要满十八了，就是要赶快提醒他哦，就是很多东西要开始留意咯。先祝
1: 他生日快乐啦，先不要跟他说这么复杂的事。
0: <笑>好，那我们今天这一集就到这边咯。那我们下礼拜再见咯！拜拜 <bye>。Bye bye